Willkommen zum Podcast von Trees of Memory und heute möchte ich ganz gerne ja, mich dem Gedanken, dem Leben einen neuen Sinn zu geben, nähern. Wer eine Partnerin, ein Partner, ein Kind, ein Geschwister oder ein Elternteil plötzlich und ohne Vorwarnung verliert, erlebt oft von einer Sekunde auf die andere, wie sich das Leben dramatisch verändert. Nichts ist mehr so, wie es einmal war und im Fall von einem Suizid spüren die meisten Angehörigen, dass die Welt nie wieder dieselbe sein wird. Nach dem Suizid von meinem Partner habe ich das auch erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass alles um mich herum und in mir geradezu explodiert. Mein Leben wurde in eine Million Stücke gerissen und ich wusste sofort, dass dies die gewaltigste Zäsur aller Zeiten ist. Geplagt von einsetzender Suizidalität aufgrund meiner Selbstvorwürfe, extremen Panikattacken und Depressionen, die an Schwärze und Mächtigkeit kaum zu überbieten waren, konnte ich für fast sechs Monate die Wohnung kaum noch verlassen. Es war so schlimm, dass Freunde für mich sogar einkaufen gegangen sind. Ich habe mehr oder weniger sechs Monate lang Tag und Nacht geheult. Der Schmerz und die Trauer war immens und kaum auszuhalten. Aber das Schrecklichste aller Gefühle war, dass ich keinen Sinn mehr fühlte, um irgendwie weitermachen zu können. Es gab nichts mehr, wofür es sich lohnte, leben zu wollen. Die Freunde, mein Job, meine Familie, nichts spielte mehr eine Rolle. Selbst meine kleine Obdachlosenorganisation, die Winterstricker, verloren sich im Nichts der Bedeutungslosigkeit und vor mir lag eigentlich nur noch ein Raum aus Schwarz, ein endloser schwarzer Raum. Es war ja jetzt nicht so, dass ich ein Leben geführt habe, das mit wirklich richtig großem Sinn angereichert war. Ich bin halt den Dingen nachgegangen, die ich liebte und die jeder irgendwie macht. Ein wenig schreiben, lesen, reisen, Freunde, Arbeit, Party. Ich habe keine Kinder, keine Familie, für die ich sorgen muss. Ähm ja, und that's it. Eigentlich... Definitiv nichts Aufregendes, tatsächlich irgendwie bedeutungslos, wenn ich es aus meiner heutigen Perspektive heraus betrachte. Aber ich hatte ein Leben, das mir ganz viel Spaß machte und das war plötzlich alles weg. Das Leben hat in der Sekunde, in der ich die Todesnachricht erhalten habe, jeden Sinn verloren. Ein Blick in die Zukunft offenbarte nichts weiter als unendliche Schwärze. Und irgendwie einfach wieder weiterzumachen wie bisher, war und ist bis zum heutigen Tag undenkbar. Dann kam der Tag, als frühmorgens unter der Dusche Trees of Memory quasi als Full Package geliefert wurde, wie ich es nenne. Plötzlich war diese komische Idee in meinem Kopf. Zunächst dachte ich, dass ich nicht alle Latten am Zaun habe und 
Das glauben vermutlich auch heute noch etliche Menschen. Doch Stunden später war mir klar, Mario, entweder du machst das oder du bist in vier Wochen tot. Ich hatte keine Alternative mehr. Und das empfinde ich auch heute noch so. Trees of Memory ist für mich alternativlos. Zwei Monate später, als ich mit Trees of Memory an die Öffentlichkeit gegangen bin und genauso viele Menschen fasziniert wie irgendwie auch entsetzt waren, durfte ich das Projekt bei der jährlichen Sitzung des Frankfurter Netzwerkes für Suizidprävention präsentieren, wo ich den Schirmherrn Walter Kohl kennenlernte. Niemand lachte mich damals aus, im Gegenteil. Ich erfuhr sofort eine gewaltige Unterstützung. Und bei einem späteren gemeinsamen Abendessen sagte Walter beiläufig, du kennst doch bestimmt das Buch von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Ganz ehrlich, ich kannte es nicht, ich lese mir nie solche Bücher durch. Viktor Emil Frankl war ein österreichischer Neurologe und Psychiater. Er begründete die Logotherapie und die Existenzanalyse, die vielfach auch als die dritte Wiener Schule der Psychotherapie bezeichnet wird. Er überlebte als Jude den Holocaust in den Konzentrationslagern Dachau und Auschwitz. Und in seinem Buch beschreibt er, wie sich die menschliche Seele und Psyche wandelt, wenn man unter solchen Bedingungen Jahre verbringt. Das Einzige, was, dieser, was ihn und was viele andere Menschen in seiner Situation davon abgehalten hat, sich umzubringen oder den umgehenden Mord an sich selbst zu provozieren, war nichts weiter als die Hoffnung. Die Hoffnung darauf, das alles zu überstehen, befreit zu werden und die Familie wieder zu haben einfach wieder zurück ins Leben zu können. Und dann wurden sie befreit. Und dann stellten sie fest, dass alle Familienmitglieder ermordet wurden. Sie kamen in die Städte, die dem Erdboden gleichgemacht waren und hatten keinerlei Wohnung oder Besitz mehr. Sie waren umgeben von Menschen, die sie lieber tot als lebendig sahen, von Nazis und Verrätern und trotz allem wollte kein Land der Welt sie aufnehmen. Jetzt war weg, was sie am Leben erhalten hatte, die Hoffnung. Viele dieser Menschen haben die Jahre danach nicht überlebt. Sie haben es einfach nicht mehr ertragen und sich am Ende dann doch das Leben genommen, nachdem sie so viel durchgemacht hatten, nachdem sie all dieses Leid überstanden hatten. Anderen gelang, was man sich fast nicht vorstellen konnte. Sie lebten wieder. Sie konnten Familien gründen. Sie konnten wieder lachen und sie sind auch alt geworden. Trotz allem konnten sie dem Leben einen neuen Sinn geben. Und das hat ihnen geholfen zu überleben und letztendlich auch wirklich erfüllt weitermachen zu können. Sinnzentrierung nennt es Viktor Frankl. Ohne dieses Buch zu kennen, habe ich mir, oder vielmehr hat sich meine Seele, wer weiß das schon so genau, 
genau das gemacht. Meinem Leben wurde ein neuer Sinn durch Trees of Memory gegeben. Ein Sinn, der weit über das hinausgeht, was ich früher hatte. Und ich habe nach einer gewissen Zeit keine Sekunde daran gezweifelt, dass es richtig sein wird, wenn ich Trees of Memory umsetze. Mein Herz, meine Gefühle, alles in mir sagte mit überraschender Leichtigkeit, mach es. Und lediglich mein Verstand sprang im Viereck und schrie den ganzen Tag, dass ich vollkommen verrückt geworden sei. Ich habe immer wieder Panikattacken bekommen und dann schaltete sich irgendetwas in mir ein und sagte, vertrau darauf, folge deinem Herzen, mach es einfach und dann wirst du schon sehen. Und das habe ich dann auch gemacht und plötzlich änderte sich tatsächlich alles in meinem Leben. Es ist sogar so weit gegangen, dass ich die Medikamente zur Depressionsbehandlung, die ich immerhin vier Jahre lang genommen habe, ausschleichen lassen konnte. Und auch bis heute, jetzt haben wir 2019, nicht mehr nehme. Und wie viele von euch wissen, laufe ich seit März 2018 tatsächlich um die Welt, beziehungsweise im Moment immer noch durch Deutschland, als erste Etappe auf meinem Weg um die Welt. Und mittlerweile habe ich zahlreiche Bäume der Erinnerung gepflanzt. Es gab Menschen, die so fasziniert waren, dass sie bereits 2017 den gemeinnützigen Verein Trees of Memory e.V. gegründet haben, der nach nur einem Jahr seine Mitgliederzahl verdoppelt hat und zwischenzeitlich aktive Unterstützung für, für Hinterbliebene anbietet. Ich laufe quasi Tag für Tag durch die Welt und ich habe so oft Tränen in den Augen, weil ich einfach nur dankbar bin, dass ich das machen darf und all diese Menschen treffen darf und dass ich immer noch liebe. Beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, dass ich wieder lebe. Ich habe dafür alles aufgegeben. Ich habe alles verschenkt oder verkauft, was ich hatte und meine Mietwohnung komplett aufgelöst. Mein gesamter Besitz passt in sieben oder acht Umzugskartons. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich, dass ich mit dem Loslassen von allem mit einer Art ja, Zahlung in Vorleistung gehe und dafür werde ich was ganz Tolles bekommen. Was dieses ganz Tolle sein würde, davon hatte ich keine Ahnung. Aber ich wusste einfach, mach's, es ist lediglich ein Tauschgeschäft. Und dieses Gefühl habe ich immer noch. Und mittlerweile weiß ich, ich habe was ganz anderes bekommen, wenn ich mir die letzten zwei Jahre ansehe. Dem Leben einen neuen Sinn zu geben, hat mir wirklich das Leben gerettet. Das war schwierig, das war definitiv nicht leicht und in meinem Fall war es natürlich so radikal und endgültig wie der Suizid meines Partners. Aber das, was ich jetzt mache, erfüllt mich mehr als jedes Gehalt der Welt.
Und es passt zu mir, auch in seiner extremen Ausrichtung. Man muss nicht immer alles aufgeben, aber man kann natürlich. Man muss nicht die Welt retten wollen, vielleicht reicht auch die Hundezucht, von der man seit Jahren schon geträumt hat. Stricken für Obdachlose ist genauso hilfreich wie Müllsammeln am Strand. Vielleicht gibt einem auch die Gründung einer eigenen Familie, eines Vereins oder einer Stiftung einen Sinn. Auch die Mitarbeit in einem Verein kann sinnstiftend sein. Wir suchen übrigens immer Menschen, die als Ansprechpartner für unsere erste Anlaufstellen ehrenamtlich tätig sein wollen. Um einen neuen Sinn im Leben zu erhalten oder um ihn zu kreieren, ist letztendlich alles möglich. Es gilt lediglich den Sinn zu finden, der der einen alles vergessen lässt, der einen mit Leichtigkeit erfüllt und der den Sinn im eigenen Leben neu ausrichtet und zentriert. Und natürlich ist mir klar, dass man den Suizid eines Kindes oder eines nahen Verwandten niemals vergessen wird. Das soll man auch gar nicht. Aber wenn ich sage, der einen alles vergessen lässt, dann meine ich, der einen den Schmerz und die Hoffnungslosigkeit vergessen lässt. Du musst den Sinn, der sich dir vielleicht in irgendeiner Form offenbart, einfach nur fühlen. Und das mit einer Mächtigkeit, die keinen Zweifel aufkommen lässt. Eine Macht, die dir die Kraft gibt, all das zu tun, was notwendig ist, um deine neue Aufgabe mit Haut und Haar leben zu können. Ganz gleich, ob das was Großes oder was Kleines ist, was Extremes oder vielleicht was ganz Normales und Gewöhnliches. Ich habe dadurch auch gelernt, dass es lediglich darauf ankommt, welche Antwort man auf die finsteren Aufgaben findet, die einem das Leben so erbarmungslos präsentiert. Ich glaube wirklich mittlerweile, dass eine Antwort zu geben schon die halbe Miete ist, schon der halbe Weg raus aus einem Zustand, den ich noch nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen würde. Dieses Rauskommen durch eine Sinnfindung hat mir tatsächlich das Leben gerettet und lässt mich heute auch wieder lachen und leben und mittlerweile auch wieder neu lieben. Ich glaube auch, dass es gar nicht so schwer ist, einen Sinn zu finden, wenn man sich fragt, wofür das eigene Herz brennt und wie man das mit anderen Dingen kombinieren kann. Ich glaube nicht, dass man am Schreibtisch sitzen kann und einen Sinn erfindet, wie man das mit einer Marketingstrategie machen würde. Ich glaube einfach, das funktioniert nicht wirklich. Ich glaube, dass man sein Herz öffnen muss und irgendwie hineinfühlen sollte. Kontakt aufnehmen mit dem eigenen Selbst oder der Seele oder wie man das auch immer nennen mag. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar abstrakt oder für manche auch vollkommen daneben und abgehoben. Aber das ist es gar nicht. 
Man braucht lediglich nur ein wenig Mut, um das zuzulassen. Und wenn dir das gelingt, dann wirst du auch feststellen, dass es dir nicht mehr wichtig ist, wie hoch dein Gehalt ist oder ob die Wohnung klein oder groß ist, weil sich dann alles nur noch darum dreht, das tun zu können, was du fühlst und was dich erfüllt. Und das, was dich dann am Ende aller Tage erfüllt, das wird sich auch entwickeln. Daraus werden wieder ganz neue Perspektiven entstehen. Und tatsächlich ist das auch wie so ein kleiner Baum. Auch mein Projekt Trees of Memory entwickelt sich. Es bekommt neue Äste, ich bekomme neue Aufgaben, ich mache Dinge, die sich plötzlich äh, vollkommen unerwartet auch sehr richtig anfühlen. So arbeite ich mittlerweile auch als Trauerredner und es ist eine tolle Aufgabe. Einfach Ja sagen zum Leben, indem man ihm einen neuen Sinn gibt und mitunter hilft dir dabei sogar dein Verlust und dein Schmerz. Ist schwierig, aber es ist möglich. Es ermöglicht, dir Gefühle zu verwandeln, die dich plötzlich nicht mehr lähmen sondern die dir eine Energie geben, die es braucht, wieder aufstehen zu können und auch wieder weitermachen zu können. Auch für mich, die Energie kam tatsächlich, nachdem ich erkannt habe, dass Trees of Memory das Beste ist, was mir passieren kann. Und plötzlich waren alle Akkus aufgeladen und ich habe mich wirklich in die Arbeit gestürzt und mein Leben hat sich von einer Sekunde auf die andere komplett verändert. Und ich kann auch immer wieder nur sagen, mach dir einfach keine Sorgen darüber, was andere denken. Ich nerve auch viele. Doch keiner von ihnen ist jemals in meinen Schuhen gelaufen. Keiner hat die Erfahrungen gemacht, die ich habe machen müssen. Und selbstverständlich besteht ja auch niemand aus diesen vielen einzelnen schönen und weniger schönen Fragmenten, die mein Ich die, äh, ausmachen, die mein Leben ausgemacht haben. Kümmere dich einfach nicht um die anderen, weil es geht um dich ganz allein. Denn du liegst vielleicht abends in deinem Bett und wirst fühlen, wie es dir geht. Und du wirst sehen, wie viel positives Feedback du von anderen bekommen wirst. Du bist derjenige, der vielleicht jetzt gerade noch im Bett liegt und nicht weiß, wie du den morgigen Tag vorbei oder rüber, vorüberbringen sollst. Du weißt nicht, wie du die Wochen füllen sollst und du siehst noch nicht mal das Ende der Woche. Irgendwie quälst du dich nur durch die Tage. So ist es mir damals gegangen. Aber wenn du, ja, wenn du einfach in die Tiefe deines Herzens hineinhörst, und vielleicht auch deine geheimsten Wünsche hervorzerrst und schaust und dir überlegst, wie du sie tatsächlich umsetzen kannst, dann wirst du sehen, wie sich dein Leben wirklich dramatisch verändern. Die Genervten, die dich dafür kritisieren, 
leben ihr vielleicht sorgloses Leben, das ihnen ja auch durchaus gegönnt ist. Es ist aber nicht dein Leben. Loslassen bedeutet auch, sich von Menschen zu trennen, die dein Leben bestimmen oder verändern wollen oder die aus egoistischen Gründen schlicht und ergreifend genervt sind. Vielleicht sind sie einfach nur deshalb genervt, weil sie selber nichts auf die Reihe bekommen haben und in ihrem Trott leben. Menschen, die mit ihrer egozentrischen Negativität dein Leben nicht bereichern, nicht unterstützen, sondern nur schaden, von denen kann man sich getrost trennen, ganz egal, wer das ist. Und vielleicht gehört dazu auch die eigene Familie. Niemand von uns muss sich die Probleme von anderen zu eigen machen lassen. Es geht um dich, um dein Leben, deine Gesundheit, deine Zukunft und dein Glück. Und deshalb hast du alles Recht der Welt, ganz allein für dich zu entscheiden. Die Hoffnung und der Schlüssel zum Glück liegt ausschließlich in dir selbst begraben und es gilt, ihn zu finden. Natürlich kann das schwierig sein und vielleicht musst du in dem dunklen Keller, in dem du sitzt, 100 Türen aufreißen, bis du irgendwo dahinter ein Licht findest. Aber du wirst eines finden. Und dieses Licht, das wird dir tatsächlich dann auch eben einen neuen Sinn im Leben geben. Natürlich, das Leben wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Es wird ganz anders und es wird auch wieder gut. Und wer weiß, vielleicht wird dein Leben sogar noch viel, viel besser, als es jemals zuvor war. Zumindest in meinem Falle ist es so und ich sage immer, ich habe ein großes, buntes Leben gehabt, das ich um kein Geld der Welt eintauschen wollte, auch im Nachhinein nicht. Aber das, was ich jetzt erlebe, ist das i-Tüpfelchen auf allem. Natürlich habe ich auch schmerzliche Erinnerungen und die dürfen auch ein Teil von meinem jetzigen neuen Leben sein. Weil sie sind auch wichtig, um sich vielleicht auch immer wieder daran zu erinnern, auf dem jetzigen Weg zu bleiben und nicht mehr ja, auf alten, ausgelatschten Wegen zu gehen, die am Ende des Tages nichts gebracht haben. Sei einfach du selbst. Sag Ja zum Leben. Und zwar mit aller Konsequenz. Dankeschön fürs Zuhören.